0: Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à Michael. Bonjour tout le monde. Qu'on est ravi de recevoir pour la deuxième fois, mais la première fois pour une rencontre, parce que la dernière fois tu avais juste signé. Euh, alors je sais pas, j'imagine que tous et tous ceux qui sont là connaissent déjà mémoire de la forêt. Il y en a peut-être qui n'ont pas lu le, le troisième encore. Euh, alors on va peut-être pas trop révéler de choses, pas trop insister si jamais il y en avait qui découvraient le, la série. Mais euh, j'ai envie de commencer par une question très générale, et justement de dire, quoi si jamais il y avait des gens qui connaissaient pas du tout l'univers de ta série, comment tu la décrirais en quelques mots, pour à la fois leur donner envie, et puis rester fidèle à ce que tu as voulu écrire
1: C'est une bonne question. <rire> J'essaie d'écrire chaque tome individuellement, donc maintenant on va essayer de décrire. C'est bien, on va. Dans Mémoire de la Forêt, je pense que c'est... Pour moi, je l'ai conçu comme une sorte de refuge littéraire où tu peux te rendre lorsque tu as envie de, de douceur, mais aussi de parler de thématiques un peu fortes. C'est une série de romans qui a pour but de présenter des personnes, des animaux qui sont un peu plus fragiles que nous, et avec toujours un lien entre le passé et les présents. Pour moi, c'est une série intergénérationnelle dans son contenu. Euh, C'était la première fois, en tout cas, pour Mémoire de la Forêt, à l'École des Loisirs, qu'on avait... Euh, un livre sans enfants à destination des enfants. Donc il n'y avait pas de petit héros, petit héros qui arrivent avec le tome 2. Donc c'est intergénérationnel dans ce sens-là, et c'est intergénérationnel dans le sens où j'ai voulu écrire ce livre avec une, une consigne très claire dans mon esprit, c'était que mes livres puissent à la fois, que je suis ancien psychologue, être posés sur le chevet d'un enfant, mais aussi sur le, la table des parents, ou des aidants, ou de ceux qui sont concernés de près ou de loin par les, les thématiques que j'aborde. Donc je pense que c'est des, des histoires bienveillantes. Je pense qu'on est là on est dans l'amour du prochain et dans le soin du prochain qui est plus fragile que soi. C'est des histoires d'amitié, à chaque fois ce sont des voyages. Le voyage a toujours une part importante parce qu'entre le point A et le point B on, on grandit, on évolue et puis c'est déjà pas et des histoires de mémoire oui. vraiment. Oui. Quand même. Voilà, c'est le dernier mot. C'est des histoires de mémoire, c'est destinées un, un peu uniques et qui parfois qu'ils ne sont pas tant que ça mais qu'on prend le temps de consigner pour montrer que chacun euh, l'histoire que chacun a vécue est digne d'être racontée, d'être posée par écrit. Et voilà, donc à chaque, à chaque volume, on a le destin d'un de, personnage différent. Et, et c'est une série qui, malgré beaucoup d'animaux, est emplie d'humanité, euh, je l'espère.
0: Ah oui, je te confirme. Alors, on va recommencer peut-être par le début, comme du tir euh, Donc ça, ça fait une présentation générale. Mm. Et, et en fait, tu l'as dit, tu as d'abord pensé tome par tome, donc... J'imagine qu'au début, tu n'avais pas forcément imaginé ça comme une série. Pas du tout. Avant d'envoyer le, le premier tome à l'éditeur. Et donc, bah en fait, comment t'es venue l'idée du premier tome Est-ce que c'est venu par un, l'univers, par un personnage, euh, par un, le ton que tu voulais employer Comment ouais, le processus du, du premier tome de Mémoire de la Forêt
1: C'est un peu tout ça, parce qu'en fait, j'ai toujours beaucoup écrit, depuis très longtemps, mais j'avais envie d'écrire pour les adultes. Je n'ai jamais imaginé, j'ai 37 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais imaginé, j'écris depuis mes, mes 12 ans, je n'ai jamais, jamais imaginé écrire pour les enfants. Jamais. Je m'étais jamais dit que ce serait possible, je ne l'avais pas imaginé. Et puis, en fait, il y a eu plusieurs, plusieurs choses. L'idée du destin de, de Ferdinand et de cette librairie, en fait, tout est parti d'une seule idée, c'est que je voulais écrire une histoire où il n'y aurait qu'un seul et unique exemplaire de chaque livre. Donc finalement, lorsqu'un livre est unique et lorsqu'on le perd, Qu'est-ce qui se passe Donc tout est parti de cette idée-là. Cette idée-là, je l'ai dans un club de lecture où je participe avec des amis. Et au bout d'un moment, j'arrête d'écouter ce que la personne est en face est en train de raconter. Et je me mets à réfléchir, à réfléchir. Et puis le, le groupe se termine. Et en fait, j'ai cette idée en tête que je n'ai pas le temps d'écrire puisqu'on est en novembre 2019. Je suis libraire. J'ai déjà pris cette soirée. Ça a été un peu compliqué pour la prendre. Et je dois retourner au Turbain dès le lendemain. Et donc, ben, je la note en me disant je, je n'en ferai jamais rien. Puis le confinement arrive le confinement arrive et là je me dis mais en fait tu as le temps d'écrire cette histoire et je me dis mais si jamais tu essayais de le, de le faire un peu différemment et je me surprends apprécier écrire avec une voix de conteur. à la librairie où je travaille, il y a des gens qui m'appellent pour rigoler Maître Renard et c'est un, un, un pseudo qui me suit depuis un petit moment et je me dis tiens et si tu écrivais comme Maître Renard, qu'est-ce que ça donnerait Et donc je me surprends à vouloir trouver une écriture un peu enlevée mais poétique avec des mots précis, des mots des mots de compteur avec un, un caractère un peu désuet. Et en fait, tout vient très vite. Et dans ce, dans ce moment particulier qu'est le confinement, qui est un moment de, où il y a beaucoup d'angoisse, finalement, l'angoisse disparaît parce que je me réfugie moi-même à l'intérieur de l'écriture. Et j'écris le premier volume en trois semaines et demie parce que je suis à la maison. Je ne fais que manger, câliner mon chien, faire des légos et écrire. Et en fait, c'est dans ce refuge particulier que je pense que j'ai la... L'envie et l'idée de créer ce refuge-là, c'est comme ça que tout commence. Mais par contre, imaginez faire d'autres livres, ce n'était pas du tout au programme. C'est vraiment la rencontre avec l'école des loisirs qui a fait que, peut-être, mon éditeur me dit « t'aimes tellement cet univers, est-ce que t'as pas envie de s'y exprimer davantage
0: ?» D'accord, et ouais, après, comme ça que viennent les, les deuxièmes. Parce que moi, je me suis posé la question, parce que là, en relisant le premier, il y a des personnages qui apparaissent dans le troisième, des, comme des indices de quelque chose dont on ne parle pas à la fin du premier et qui se passe ensuite dans le troisième et ça c'était même la, la première écriture il y avait déjà ces, ces personnes personnages sans trop révélés pour ceux qui n'ont pas lu le personnage des tortues oui. qu'on retrouve, dans le, qui jouent un rôle dans le troisième et qui sont déjà dans le premier et qui apparaissent, est-ce que c'était un clin d'œil voulu oui. ou c'était juste le as repris ensuite quoi.
1: je pense que je le, je le reprends en fait c'est pas tellement les tortues je pense que le fil rouge c'est plus Archibald qui c'est assez intéressant, puisqu'au moment où j'écris le premier livre, je suis libraire, donc il parle de, de librairie. Alors j'essaye de pas spoiler, mais dans le tome 2, il commence à avoir des envies différentes, et dans le tome 3, il les réalise. Il les réalise, et en fait c'est étrange, parce qu'en fait Archibald suit complètement mon parcours, et donc si je m'étais autant inspiré de mon parcours de libraire, et de mes, de mes adorables clients, et des clients moins adorables, il faut, il faut le reconnaître, ne nous mentons pas et eh bien en fait le tome 2 et le tome 3 se, se nourrissent de ce que j'ai vécu entre temps et donc Archibald commence à prendre la plume et c'est assez, assez intéressant parce que du coup ça devient un, un vie ma vie d'écrivain aussi donc c'est assez rigolo et forcément ces tortues euh, qui, étaient, euh, qui étaient là en, en premier avec un sentiment très précieux, ben, j'imagine quel sentiment peut habiter Phineas tortue en voyant quelqu'un d'autre réaliser son rêve euh... C'est assez douloureux, je pense. Oui, <rire>
0: j'imagine. Et donc, tu disais que tu avais voulu faire un livre qui s'adresse à la fois à la jeunesse et à des gens moins jeunes. Mais tu t'es quand même adressé à un éditeur jeunesse. Hum. Et comment, du coup, dans le, ce travail avec lui, comment ça se joue sur le... Comme tu sais que tu dois t'adresser quand même en priorité à un public jeune par rapport à ce que tu as envie de dire, par rapport à la façon dont toi, tu écris, ton vocabulaire, le ton que tu emploies est-ce que ça a une influence ou est-ce que tu écris comme tu le sens et puis après vous, tu, re, tu retravailles Pour le premier et pour toutes les
1: personnes qui ont soumis un jour un manuscrit dans cette salle la première fois qu'on qu nous dit un oui, c'est un oui qui s'accompagne qui tout de suite d'un grand bonheur mais qui ensuite voit venir une douleur comme ça en nous disant en fait ce livre il est très bien mais il va falloir tout changer parce que c'est normal, parce que effectivement j'ai écrit un livre qui est un peu ersatz qui parle de de jeunesse, mais aussi au public adulte. Il y a des phrases, il y a des certaines envolées lyriques, dont une qui est restée à la fin du livre, qui dit euh, « accompagner quelqu'un malade de l'oubli-tout »,« accompagner un parent ». Il y a vraiment toute une phrase sur le parent, etc. Et finalement, on a une, on a une sorte de paragraphe très, très théorique à la fin. Et en fait, peut-être que la première version du texte en contenait beaucoup plus. Mon éditeur, que j'adore, qui s'appelle Loïc, Lorsqu'on commence à travailler, en tout cas sur le premier, c'est vraiment très douloureux. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il arrive, j'adore cette comparaison, c'est qu'il prend son grand sabre de samouraï et il commence à trancher dans le, dans le gras. Le livre fait 300 pages, c'est déjà énorme pour un livre pour les enfants. Mais s'il n'avait pas, s'il n'était pas intervenu, il aurait fait 400, 450 pages. Ça vous va, hein, 450 pages, c est, c est... <rire> Non, mais c'était très compliqué, il me dit, c'est pas possible. Et donc, en fait, c'est une, une discussion. Le, au premier tome, c'est une bagarre faut se le dire on se bat pour garder on a peur de perdre l'essence du texte et finalement au tome 2 c'est une conversation et au tome 3 c'est tout naturel parce qu'en fait l'éditeur qui est, je m'en imprègne et moi aussi je commence à écrire comme il aimerait que j'écrive parce qu'il y a cette conversation là et tu, entends,
0: tu entends sa voix j'entends
1: sa voix et puis c'est quelqu'un dont je reconnais la voix dont j'admire la voix et en fait, je, je, sais que je, je sais que mes livres ne seraient rien sans ces interventions. Je pense que j'ai une manière d'écrire qui n'appartient qu'à moi, mais je pense que ce que les gens ont entre les mains, c'est une conversation. Mais je pense qu'on s'en doute pas forcément entre un éditeur et son auteur.
0: Non. Et il y a un paradoxe, c'est que le, nous, nous, on le constate en tant que libraire, c'est que tu es évidemment lu par un jeune public, mais tu es aussi beaucoup lu par, par des adultes. Et ce qui n'était pas forcément attendu, j'imagine, par l'école des loisirs au départ. quoi. Et en fait, toi, à quoi tu t'attendais quelle est, quelle, est, quelle est la proportion, tu dirais, de ton lectorat Est-ce que c'est du 50-50 Est-ce que c'est des parents qui lisent avec leurs enfants ou juste des adultes Pour être tout à fait honnête, je pensais
1: que les seules personnes qui achèteraient mon livre, c'étaient mes clients de la librairie. Je me suis dit, oui, ils sont hyper sympas. Ça fait 3-4 ans qu'ils me suivent, ils vont, pouvoir le, ils, vont, ils vont me suivre dans cette aventure-là. Au début, c'était limite, je gérais ça comme je gérais un produit dérivé de la librairie. Genre, j'ai sorti un nouveau tote bag. Et en fait finalement ça prend une dimension assez rapide parce que l'école des loisirs de par la maison et de par sa spécificité, sa conversation avec les écoles et les parents, il y a une confiance qui est là donc je comprends qu'il y a des, des enfants qui vont me lire j'ai très peur parce que je me dis mais finalement ce texte un peu un peu entre deux publics, est-ce qu'il va trouver les deux publics ou personne parce que c'était ça le, le risque et en fait il y a une personne qui travaille à la relation libraire qui s'appelle Émilie à l'école des loisirs et elle elle me donne un coup, de, un petit coup de fil cinq jours avant l'apparition. Elle me dit, écoute, ma fille a eu le Covid. Elle est restée coincée à la maison. Elle l'a attrapé. Le livre, elle l'a mangé en deux heures. Et elle a 9 ans. Elle l'adore. Et puis là, je, je sens comme une sorte de, d'apaisement intérieur. Et non, en fait, c'est en, c'est en, en, accompagnant la sortie. J'ai, effectivement, j'ai, et en faisant mes premières dédicaces que je me rends compte qu'en fait, j'ai 80% d'adultes et je ne m'en étais pas rendu compte. Et, je pense que le livre a, en ça a, a réussi quelque chose c'est à dire que ce que je voulais c'était pouvoir parler aux enfants et aussi parler aux enfants intérieurs il y a tellement de sujets qui moi enfant, dont on a voulu me protéger et qui ont été ensuite douloureux et je me suis dit en fait si on nous parle suffisamment tôt de, de, de résilience de maladie etc mais en le faisant comme ça là sur ce, sur ce créneau privilégié qui est de 9-12 ans où on peut parler de tout si on le fait avec insuffisamment de poésie ben les livres peuvent avoir une, une force, un message qui peut passer vraiment de manière privilégiée. Et donc, non, non, c'est une, une surprise totale.
0: D'accord. Et donc, pour prolonger cette, cette question, donc comme tu le dis, tes livres s'emparent de sujets importants, de sujets difficiles, douloureux parfois. Et donc, toujours dans cette idée de s'adresser à la fois à un public d'enfants et d'adultes, comment toi, tu, tu mets le, le, le curseur pour ne pas être trop, trop sombre parce qu'il y a quand même une tonalité d'humour qui parcourt tout, mmh. tous ces romans. -là. Mais tout en, j'imagine que tu es très attaché à, à, à parler de ces sujets directement. Quoi. Je pense à la, à la mémoire, car le premier mmh. tome, c'est un sujet qui n'est vraiment pas courant dans la littérature jeunesse. Mais après, dans tous les autres, il y a des questions de solitude, de harcèlement aussi, de choses comme ça. Donc comment tu arrives à mettre le, le curseur entre l'humour, la légèreté et les, le, le côté sombre des sujets que tu emploies parfois
1: c'est difficile. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un garde-fou avec mon éditeur. On discute de ce que, ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire. Avec les, avec les déplacements, bah, je rencontre plus d'enfants. Je comprends, j'en vois plus. Est-ce que j'ai des enfants dans mon entourage Mais ils sont beaucoup plus petits. Le curseur est difficile. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez naturel. Parce que je pense que les, quand on me connaît et quand on me fréquente, les livres sont vraiment à l'image de ce que je suis. Et je pense que... J'ai des humeurs. J'ai les humeurs, je peux avoir très bien des, des périodes de grande joie comme des périodes de vagala mais je pense que le c'est ce qui fait toute l'essence de la création et j'arrive à tout mettre à l'intérieur. Effectivement, je pense que le livre est rempli de, de moments euh, qui contiennent tout le tragique que j'ai voulu euh, et que j'ai rencontré à l'hôpital quand j'étais psychologue ou, ou, dans, ou dans ma vie personnelle. Et à la fois tout l'humour, qui est un humour qui est particulièrement mauvais, je trouve. <rire> je trouve que c'est des blagues de papa que je fais la plupart du temps, mais je suis très content quand elles fonctionnent. Mais oui, oui, c'est... C'est un curseur très difficile, et là encore, c'est l'accompagnement qui fait que des fois, il me dit, là, 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 c'est trop, là, c'est trop, tu, tu, c'est bon, je, je pleure déjà, on peut s'arrêter là. Et puis, il y a mon, ma propre émotion en écrivant, quand, quand, je sens que les larmes viennent, je me dis, bon, c'est bon, je vais peut-être pas en faire trop, ça, c'est, c'est vraiment l'équilibre, le curseur, c'est plus trouver l'équilibre entre le, une narration, une narration efficace, une narration à secret, une narration qui fonctionne, l'envie d'aller au bout, et la poésie des mots. La poésie et la musique des mots, et c'est vraiment là où est mon curseur. C'est surtout sur la forme.
0: Oui, ouais. et d'ailleurs, sur la forme, et ça rejoint l'idée de l'humour aussi, c'est que je trouve que y a, dans le choix des prénoms que tu fais, il y a une forme de douceur très désuète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les prénoms d'aujourd'hui, ou les prénoms, c'est que. Et donc, ça, j'imagine que c'est voulu et tu alors comment tu arrives à trouver tous ces prénoms et puis est-ce qu'il y en reste encore pour le quatrième c'est
1: pas, pas évident c'est pas évident mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait mémoire de la forêt j'imagine que ça se passe en fait si on devait faire le, le parallèle avec le, le monde le monde humain je pense que ça serait fin du 19e siècle et donc en fait c'est encore cette période où tout reste à faire où on n'a pas encore... Euh, tenter de détruire la planète. Donc c'est vrai que c'est un moment un peu désuet et je trouve que voilà, choisir des prénoms fin 19e, ils ont une élégance, ils ont une certaine... Euh, euh, quand on veut être universel et qu'on qu veut que les choses soient intemporelles, bah justement je trouve que c'est une bonne période pour que les choses le soient. Et, parce que là, le, vraiment, c'est très simple. J'ai un, un site internet que je vous conseille qui s'appelle Le Grenier de Lisette. Et dans le grenier de Lisette, elle référence tous les vieux prénoms du monde. Et en fait, j'ai des critères. C'est-à-dire que je sais que je me, je sais quelle sonorité je veux, je sais par quelle lettre je veux que ça commence. Parfois, je veux des, des allitérations, je veux pas le pi ou, donc je, c'est, c'est un, un, drôle d'équilibre. Et là, effectivement, je suis en train de, de m'arracher les cheveux pour le, le quatrième, puisqu'il y a un, il y a un prénom qui aurait été parfait pour un personnage, pour le personnage principal du quatrième et je l'ai déjà donné à un personnage secondaire dans le premier, ah. et je me dis comment je fais C'est terrible, c'est terrible, donc euh, c'est un prénom en E, il n'y en a pas des millions, et euh, non, non, je, je vais trouver.
0: Et donc, comme tu disais, oui, ce, que, ce qui te plaît aussi dans ces prénoms, c'est leur, leur musicalité, mm. et de la même manière que moi j'ai remarqué qu'au fil des tomes, il y a de, de plus en plus de jeux de mots en fait, de choses comme ça, ou d'expressions de, qui reviennent, de, tu t'amuses à inventer des jurons, des choses comme ça, et ça, est-ce que quand tu écris, tu imagines le plaisir d'une lecture à voix haute Est-ce que dans ta tête, il y a déjà aussi le fait que, comme tu fais par ailleurs des chansons, des choses comme ça, est-ce qu'il y a aussi cette idée de la musicalité qui est toujours dans ton esprit
1: je, je teste chaque phrase à voix haute. En fait, tout le, tout le livre est écrit à voix haute. J'adore quand, les, quand, les, quand le, le, la, la littérature et la musique se confondent. J'adore que les phrases riment. Mon éditeur me dit toujours « c'est un peu trop ». Donc, pareil, il équilibre, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la musicalité dans le dans le texte. Et concernant les expressions, c'est assez drôle parce que je pense qu'au départ, je le fais et je me dis, on a besoin de jurer dans ce monde, mais il y a quelque chose que je refuse pour ce monde, c'est la vulgarité. Je refuse la vulgarité, je refuse la laideur, la laideur des comportements, je refuse, le, même si le au fil des tomes, Phineas, c'est quand même pas très sympathique, mais... J'aime la beauté et j'aime que la beauté transparaisse dans, le, dans les écrits. Et donc, c'était très rigolo parce que je suis allé... Le livre a été traduit en, en allemand en fin août. Donc, je vais en Allemagne en début septembre. Et donc, euh, l'impression d'être dans un... Bon, c'est pas une impression. Dans un pays étranger, personne ne parle ma langue. Et donc, je vais dans les, dans les écoles. Et dans les écoles, on pose la question, pourquoi vous avez choisi de... Qu'est-ce que c'est que tous ces pommes alors, tous qu'est-ce que c'est Et en fait, j'essaie d'expliquer. Et en fait, ma traductrice, est une jeune traductrice qui est en étude de français. Et je dis mais en fait, c'est une, c'est des interjections. Les... Elle me regarde mais qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il dit Comment, comment je peux traduire ça Je dis mais non mais c'est une envie de, de s'exprimer. Et puis je commence des exclamations. Et puis elle me regarde toujours bizarrement. Et puis je dis mais en fait, c'est des jurons quoi. Et je finis par dire jurons. Et là, elle traduit un truc. Et tout le monde me regarde genre. Oh et je me dis, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a dit je sais absolument pas comment elle l'a traduit, si elle a dit que c'était des insultes. Donc en fait, là, tous les Allemands croient que je, je mets des, des insanités dans, dans mes bouquins et qu'en fait, je suis très vulgaire et je me dis, mais mince, je... donc oui, c'était très drôle.
0: Oui, alors après, oui, j'imagine que l'effet de, dans des livres traduits est peut-être pas le même qu'aussi en français. Et, et donc. Ça m'amène à la question que tu es en, en ancien libraire ou je ne sais pas si tu te considères toujours comme libraire euh,
1: Dans l'âme, oui, oui, mais c'est vrai que je ne suis plus en librairie.
0: Et tu passes beaucoup de temps dans la librairie pour des signatures, pour des rencontres. Et il y a une évidence, c'est que dans les trois tomes, la librairie et les livres ont, ont une place énorme. Quoi. Et donc ça, même question, est-ce que c'était une volonté de... Tu es extrêmement bienveillant avec les, les, la librairie qui est toujours vue comme un havre de paix une, une... Un, un lieu d'espoir et tout et donc est-ce que c'était soit aussi une volonté de mettre le livre aussi haut et les librairies aussi haut dans, dans ta série
1: en tant, que, en tant que lecteur, en tant qu'acheteur de livres tu peux être sûr lorsque je balade dans le magasin, si je vois un livre qui parle des livres je l'achète, donc c'est assez terrible donc c'est comme ça que j'ai commencé des séries de mangas comme Magus of the Library dès qu'il y a le mot librairie, book ou livre c'est fini je l'achète, en fait c'est plus par goût personnel je trouve que et par histoire personnelle je la librairie est l'endroit euh, du monde où je me sens le mieux. J'adore... Je, je suis parti aux états unis pour les vacances l'année dernière, vraiment dans des milieux très sauvages. Wyoming, Montana, c'était mon premier voyage, mon premier grand voyage à l'étranger. Et on a passé notre temps à aller dans les librairies. Et, et en fait, c'était... Dès que je vais dans une ville que je ne connais pas, j'en cherche la librairie, c'est un peu le reflet de, de l'âme de la ville je trouve. C'est vraiment des endroits des endroits hors du temps et euh, c'est des endroits où je me sens le mieux et je pense que c'était important de le retranscrire dans ces livres. Euh, bien sûr que j'ai beaucoup d'engagement en, envers le livre, envers la librairie indépendante, c'est pas, pas tellement le sujet, je pense que c'est plus... C'est plus personnel ici, c'est l'envie de dire que c'est un endroit où je me sens bien et j'espère que, que tout le monde s'y sent bien aussi. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai changé de travail. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais psychologue, je voulais accompagner des gens sur des, sur des moments de, de difficulté et je me suis rendu compte que finalement, le, en étant libraire, tu accompagnais tout autant les personnes puisque quelqu'un vient t'offrir une partie de lui à un moment pour te dire qu'il a besoin de quelque chose et il n'y a rien de plus intime qu'un livre. Sauf que là, tu accompagnes les gens sur des moments de bonheur. Et et ça, forcément, c'est ce que je porterai toujours dans mes livres. Et j'ai déjà... Donc là, je suis en train d'écrire le quatrième. Le quatrième parle encore de livres, évidemment. Et j'ai déjà la suite en tête et qui est déjà signée. Donc je continue dans la jeunesse. Et c'est un livre qui parlera aussi de livres.
0: D'accord. Mais différemment. <rire> et donc l'autre sujet principal de, de la série, c'est la mémoire. Mmh. Le, les secrets aussi. Donc, tu as dit, tu as été psychologue avant, et donc j'imagine que, comme ton activité de libraire a rejailli là-dessus, que cette activité de psychologue, c'est aussi ce qui t'a motivé à écrire sur ce, ces, ces deux sujets, quoi, les mémoires, et comment les secrets de famille, les non-dits, ont des conséquences sur des, parfois des générations et des générations.
1: C'était une déconstatation pour avoir accompagné... Euh, donc, j'accompagnais des personnes qui avaient des pertes de mémoire, et j'accompagnais leur famille. C'est en accompagnant leur famille que j'ai compris le comment la, la maladie d'un proche pouvait euh, tout bousculer, tout bousculer dans, les, dans ce qu'on s'est qu déjà dit, dans ce qu'on ne s'est pas dit, dans ce qu'on n'a pas osé se dire. Aujourd'hui qu'une personne est, est malade et qu'elle n'a plus les capacités de l'entendre, on a envie de tout dire. Et en fait, je, je comprends moi en grandissant que la communication est, est primordiale et que dans une famille, il y a des choses qu'on ne se dit pas et des choses qui se gangrènent, qui pourrissent parce qu'on n'a pas la la force ni la, la volonté de le faire il y a des beaucoup de choses qui sont tues et c'est vraiment dévastateur en fait ça peut être le, le poids d'un secret qui qui ne réagit que des années après enfin, ben c'est c'est vraiment destructeur et si je pouvais éviter ce genre de choses euh, pour moi j'aurais en fait, chaque, pour chaque livre, je me donne une mission et à chaque fois, je me dis c'est terrible. Hein, J'ai cette expression qui, qui n'est pas belle du tout, mais je me dis euh, voilà, mon livre est sorti, maintenant je peux mourir. J'ai fait ma mission sur Terre. Donc le premier, c'était ça. J'ai parlé de la maladie d'Alzheimer, maintenant c'est bon. Et sur le deuxième, finalement, je trouve toujours quelque chose à raconter. Et sur le, sur le deuxième livre, une fois que je le termine, je me dis que, que je, me, je suis très inquiet. Je ne sais pas vraiment si le, si le sujet va parler, si la révélation finale va... Euh, va heurter, et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un message sur Instagram euh, d'une maman qui prenait la voix de sa fille pour me dire « Je m'appelle comme ça et j'ai lu votre livre et je n'ai pas du tout aimé la fin du tome 2, ça m'a dérangé, ce n'était pas obligatoire, etc. etc. » Et puis finalement, je me dis qu'on ben, a un job à faire et que justement, ce, ce livre, ben, là aussi, il m'a fallu plus de temps pour me dire que ce tome 2 euh, servait à quelque chose, que c'est le deuxième, on le compare forcément. Mais finalement, oui, il sert à quelque chose. S'il sert à montrer à cette petite fille qu'il y a des modèles différents, ben, j'aurais
0: fait le job. Oui, je pense aussi. Il euh, y a une question en fait, qui réunit, je trouve, à la fois celle des livres et celle de la mémoire, c'est la, la question du deuil, qui est, très, qui est présente, alors pas en permanence, mais qui est quand même toujours en, en filigrane. Et je trouve que voilà, ce qui les réunit, c'est qu'une fois qu'il y a le deuil, en fait, ce qui peut survivre, c'est par les histoires qu'on raconte, par les souvenirs qu'on qu entretient. Et donc, est-ce que c'était quelque chose que tu avais en tête dès le départ Parce que moi, c'est quelque chose qui apparaît vraiment dans les trois tomes de mmh. manière différente. Euh, parfois même en allant dans le fantastique, dans le troisième tome, sur comment on peut survivre à, mmh. à un deuil. Et est-ce que pareil, voilà, est-ce que c'était une volonté dès le départ ou est-ce que c'est venu euh,
1: au fil de la plume Je pense que j'aurais aimé. Petit, plus jeune. Je, je, moi, je suis né en 86. Je suis en pleine génération Disney. Je suis en pleine génération d'espoir et de happy ending. Et j'aurais aimé qu'on me dise, à l'époque, je pense, que la vie serait une succession de gains, mais aussi de pertes. Je pense que la littérature pour enfants et les, les dessins animés m'ont bercé d'illusions que tout finirait bien. Et en fait, j'ai, ça a été très violent à ma première perte, euh, de, de comprendre qu'en fait les choses, la perte de l'enfant, la perte de l'innocence, ça a été très dur à, à accepter pour moi et en fait je me suis dit, en fait pour que la perte ne soit pas traumatique, il ne faut pas non plus faire des livres vraiment plombants mais il faut pouvoir aborder la perte de manière positive, de manière poétique et se dire que finalement c'est normal et que dans la vie il y a ce qu'on gagne et ce qu'on perd mais que plus on apprend rapidement à perdre et à se réceptionner comme on apprend à chuter eh c'est plus facile de se relever, c'est plus facile de reconstruire et de regagner derrière. Parce que finalement, même dans la plus terrible des pertes, il y a toujours un gain lorsqu'on accepte de, de laisser aller. La résilience, pour moi, c'est une, des, une des, des plus grandes qualités qui fait qu'on qu mènera la vie la plus, euh, la plus douce possible parce que j'ai été de ces personnes qui étaient dans l'archi-contrôle de tout en pensant pouvoir à, avoir un impact trop fort sur mon environnement, et les gens que j'aimais et sur les choses que je pouvais contrôler et puis finalement accepter cette part d'incontrôlable, accepter cette résilience fait que je suis plus heureux aujourd'hui et, et c'est ce que j'ai envie de communiquer
0: très bien j'aimerais qu'on dise deux mots sur les illustrations et je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis que c'est aussi une bonne partie du succès du, du, du livre c'est la raison pour laquelle on l'achète et on l'ouvre <rire> et évidemment quand tu l'as écrit quand tu l'as envoyé à l'école des loisirs tu n'avais pas du tout cet univers graphique en tête, c'est-à-dire quand toi tu fais tes descriptions tu n'as pas vu encore les dessins de... Et donc j'aimerais que tu nous dises d'abord quelques mots sur le, le travail de Sanoé. Mmh. Et ensuite, une fois que toi, tu as découvert ces dessins, est-ce que ça a changé ta manière de décrire et d'imaginer ton propre univers Oui, c'est...
1: Alors, pas suffisamment, nous répondrait Sanoé, puisque... Il faut dire qu'à chaque tome, il y a toujours... Sans que le plus dur à, à dessiner pour les, les, dess les illustrateurs et illustratrices, c'est les détails. Et donc, quand l'auteur marque, et là, il rejoint cette bibliothèque où il y avait des millions de livres jusqu'au plafond. Et dès qu'elle lit une phrase comme ça, elle se dit qu'elle va devoir dessiner une bibliothèque énorme. Et donc, elle commence à, à souffrir. Donc, la rencontre se fait de cette manière-là. C'est-à-dire que je, moi, j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Vraiment, je, je savais que ça serait très bah, être Potter, c'est ce que je voulais. Et, et en fait, je, quand je suis retourné travailler à la librairie, j'ai accueilli Sanoé en tant qu'autrice, illustratrice, pour un projet de BD qu'elle avait fait. Et j'avais rendez-vous 15 jours après avec l'école des loisirs. Et donc, je commence à lui poser des questions sur le, le rapport avec un éditeur parce que finalement, ça paraît très étranger. Euh, ça fait peur de, 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 de présenter son travail à quelqu'un d'autre. Elle me rassure. Et en fait, est-ce que je peux t'emprunter le premier, s'il te plaît on discute beaucoup de mon histoire, je vais lui imprimer un, un exemplaire, parce qu'elle me dit, j'aimerais bien le lire, est-ce que tu peux aller m'imprimer ton roman Donc je vais à l'imprimerie juste à côté de la librairie. Et elle m'écrit dans le train par Instagram, elle me dit, écoute, je suis dans les trois premiers chapitres, j'ai dessiné ceci. C'est les croquis qu'on voit à la fin, et ça, elle les a dessinés en... En ayant lu seulement trois chapitres du livre, donc Monsieur Taupe est entré dans la librairie. Il a mis le bazar partout et il s'apprête. Et Archibald s'apprête à prendre la plus grande décision de sa vie. Et en fait, elle arrive à dessiner ça à partir de trois chapitres. Et il y a comme une évidence, en tout cas sur l'aspect des personnages, sur le trait, sur la personne. Je la connais pas encore, mais je me dis, mais si elle est capable de ça, elle est capable de tout. Et en fait, je demande à l'école des loisirs à mon rendez-vous si je peux leur présenter quelqu'un. Et c'est assez rigolo parce que. Sanoé a une vision très précise de l'école des loisirs comme beaucoup de monde. et Elle se dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose d'assez assez traditionnel, assez aquarellé. Ah oui, alors pardon, j'ai j'oublie que je suis tout petit. Hop là Donc c'est les dessins qu'elle fait pour faire accepter son... le projet pour elle, sa participation au projet. Et donc elle fait quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à l'aspect final. Et elle glisse un dessin supplémentaire qui est proche de ce qu'elle aime, proche de ce que j'aime, en se disant, c'est pas ce qu'ils font d'habitude, c'est très figuratif, c'est très réaliste dans cet imaginaire, mais on va le mettre quand même, et c'est la dernière illustration du livre. Et là, il tombe amoureux, nous aussi, ça tombe bien, et c'est le style qui est choisi pour illustrer ce livre. Et donc, la collaboration est, est très chouette. J'écris tout, et ensuite, je lui passe le texte, et elle s'y immerge complètement, et je ne fait pratique et je ne fais aucune correction esthétique. C'est-à-dire que dans le texte, moi, quand je travaille avec quelqu'un, je me dis qu'elle elle a le pouvoir de s'exprimer sur euh, mes écrits. Et si elle exprime quelque chose de différent de ce que j'avais imaginé, ben, ça ne me dérange pas. Par exemple, dans le tome 1, vous avez l'illustration de la retraite des plumes. La retraite des plumes, dans le tome 1, c'est un manoir, un manoir de bord de mer, le manoir normand ou retons sur trois étages etc et moi dans ma tête c'était le cottage de Kiki la petite sorcière et c'est pas grave en fait et c'est pas grave parce que c'est une artiste, elle a besoin de s'exprimer et si elle l'a exprimé de cette façon là c'est qu'elle l'a lu de cette façon là et c'est pas à moi de lui dire quoi dessiner donc la seule chose qu'on corrige ensemble c'est les... la présence d'un personnage qui pourrait nuire au récit parce qu'en fait le personnage est pas là ou... donc il faut vraiment une incohérence en fait mais sinon oui elle s'exprime totalement sur le texte pour le puzzle qui est sorti très récemment euh, elle m'a dit Est-ce que tu veux décider des, des placements J'ai dit Non, mais en fait, éclate-toi parce que c'est ton art. Là, il y a des choses évidemment que tu connais, pars du texte et ensuite exprime-toi. Et, et ça m'a fait toute la surprise et j'ai reçu le puzzle et j'étais hyper heureux de le faire parce que, à la fois, il y avait quelque chose de mon univers et mes personnages, mais il y avait son expression artistique à elle. Et c'est un plaisir immense. Et je pense qu'aujourd'hui, ça me. Je pense que j'ai en tête les personnages dessinés par Sanoué pour pour écrire. Ce qui fait que la culpabilité est d'autant plus grande lorsque j'imagine quelque chose de trop grandiose. Mais elle adore les défis, donc euh, on s'entend très bien.
0: Donc il y a le, le visuel, et tu le disais, il euh, y a la sonorité qui compte beaucoup pour toi. Et tu as fait donc, par ailleurs une série audio, des chansons. Euh, donc ça, est-ce que c'est au niveau d'écriture, de, de plaisir Est-ce que c'est autant que les romans Est-ce que c'est un truc que tu aimerais développer encore plus
1: c'est terrible, j'ai envie de faire une série audio tous les, tous les trois mois, j'ai vraiment adoré alors la série audio c'est un podcast il est vendu sur les plateformes de livres audio, mais c'est pas un livre audio parce que le livre audio pour moi c'est quelqu'un qui vous raconte l'histoire, le même narrateur qui change sa voix qui module sa voix selon les personnages là on a vraiment six épisodes qui sont habillés de musique, de bruitage avec des acteurs qui jouent ben, euh, chaque rôle en fait, il y a eu un casting pour Archibald, pour Ferdinand et c'est assez, assez extraordinaire, c'est assez extraordinaire comme écriture, parce qu'on ne s'embarrasse pas de la beauté de la texte en soi, mais on veut que les phrases soient belles, qu'elles soient belles lues, et on veut une beauté de narration, c'est le plus dans l'enchaînement des choses. C'est c'est vraiment génial à faire, surtout que j'étais un peu à la direction artistique du projet, donc j'ai écrit, ensuite j'étais en studio, j'ai pu participer au casting, c'était vraiment magique, magique, magique. Et pareil, une fois que la, la série audio est sortie, ben je me suis dit, ben c'est pareil, maintenant je peux mourir. Parce que vraiment, le, la série audio, je trouve que le livre, moi je suis pas un, je suis, je suis un, je suis un visionneur pleureur, c'est-à-dire que lorsque je regarde un film, je pleure tout le temps. Mais je ne suis pas un lecteur pleureur, c'est-à-dire qu'un livre, plus je le referme, je dis hop, je pleure pas. Et je le baisse et tout, ça, tout va bien. Et là, c'est directement dans les oreilles. Et en fait, l'émotion est tellement intense... Et ça permet, je trouve, de renforcer le message que j'ai voulu faire passer avec le livre. Et c'est un outil supplémentaire. Et l'écriture de chansons, c'est absolument, absolument génial. Et m'exprimer sur mon univers est un plaisir, est un plaisir immense. Et ça m'a permis de travailler avec d'autres personnes. Avec euh, des, des, musiciens euh, vraiment, vraiment très forts. C'est dur de ressortir indemne de la, de la série audio. Il y a encore plus d'humour que dans les livres. Il y a encore plus de tristesse que dans les livres. Parce qu'en fait, il y a plus de vie. Parce que ça, c'est mouvant, en fait. Mouvant et émouvant.
0: Et pour continuer sur la musique, est-ce qu'il y a une, des musiques que tu conseillerais pour lire ton livre, pour accompagner la lecture de tes livres
1: Alors, sur, le, sur les deux premiers volumes, le, je conseille un album que j'écoute que moi-même en écrivant. C'est Agnès Obel, qui a écrit un, un album qui s'appelle Philharmonics, qui est, entre, qui est au, au piano avec des instruments très naturels, qui est magnifique. Il y a cette chanson Riverside qui est très connue et pour le tome 3 pour la lecture c'est ce que j'ai fait j'écoute la, la BO d'Edouard en main d'argent de Daniel Elfman et je trouve qu'elle accompagne merveilleusement il y a un côté spooky mais il y a un côté il y a un côté winter aussi et je trouve que ça fonctionne très très bien avec ce tome
0: 3 et donc une question un peu plus prosaïque c'est sur le, la, la place de la nourriture et du sucre en particulier et, et j'ai l'impression qu'au fil des temps il y en a quand même de plus en plus quoi. que tu parles de plus en plus de bouffe et il y a une chronique sur Babelio qui a dit que sur le tome 2 on frôlait l'overdose il, il y a même les recettes à la fin quoi.
1: et en plus il y a les recettes oui en fait c'est très simple, c'est que je me suis fait avoir c'est à dire que le tome 1 quand je l'ai écrit j'avais fait un mois de confinement, j'avais pas arrêté de manger et en fait au bout du premier mois j'ai dit à, à mon conjoint faut que tu m'empêches de manger autant de sucre sinon je vais être malade et, et donc le tome de mémoire de la forêt je l'ai écrit en privation totale et ça se sent vraiment, c'est là, j'écris tout ce que je veux manger, donc c'est là. Et ensuite, ben, ce que j'aime aussi avec, j'aime bien avoir une écriture sensorielle. Je pense que le, ce que j'ai compris en travaillant avec des personnes qui avaient des, des troubles de mémoire ou, ou le, un cerveau vieillissant et des sens vieillissants, c'est que l'accès aux informations se fait difficilement et qu'en fait, parfois, il suffit d'un, d'une main tenue, il suffit d'un, d'une musique pour qu'un souvenir revienne et je me dis, pour que ce livre soit accessible à, à tous et à toutes, il faut que cette, ton écriture soit sensorielle et donc c'est une écriture qui est visuelle c'est une écriture qui est gourmande, qui est olfactive j'essaye de, de maximiser les chances que le message passe, que l'image s'infiltre à l'intérieur du lecteur et je pense que la nourriture en fait partie effectivement. et puis il y a ce côté plaisir parce que lorsqu'on parle de sujets aussi, aussi difficiles que les thématiques que j'aborde, on a besoin d'avoir une valeur plaisir et une, une valeur cocooning. Et tout ça, je pense que c'est euh, ce, ce qui donne une saveur supplémentaire. Et des et, kilos.
0: Et une des autres thématiques, c'est le voyage. Dans les trois tomes, il y a une quête, un voyage. J'imagine que ce sera le cas dans le quatrième aussi, qu'il ne sera fait. pas statique... Et donc ça, est-ce que c'est quelque chose, pareil, dans un sujet qui permet de parler d'autre chose Est-ce que c'est aussi une forme d'artifice d'écrire, parce que ça permet de faire des descriptions, des rencontres Comment t'envisages l'écriture et la place du voyage
1: Eh bien c'est une question qu'on m'a jamais posée, elle est super. Et, et tu viens de me faire penser à quelque chose. C'est que je pense que pour aller au bout de son histoire familiale, pour aller au bout de la connaissance de, de soi, il faut partir. Et je pense que moi, c'est le fait de partir de chez moi, j'habitais en, en Provence très longtemps, qui a fait que je suis devenu la personne que je suis actuellement, je n'aurais jamais écrit, je n'aurais jamais monté de librairie. Il y a un certain confort à rester chez soi, et Archibald le dit dès le premier volume, qu que, que, que c'est bon de retrouver le confort de sa librairie après être parti, parce qu'il a très très peur, il aime voyager, moi aussi je suis comme ça, j'aime voyager, mais avec les livres. Et je pense que le, sans voyage... Ces, ces moments là ne sont pas possibles on ne peut pas aller au bout de ce qu'on est notre histoire familiale sans bouger et sans avoir un autre regard donc le voyage est indispensable, obligatoire à la connaissance de soi je pense il y a des voyages qu'on peut faire sans bouger mais il faut, faut partir pour comprendre qui on est je pense et, euh, et le plus beau compliment qu'on m'ait fait je pense c'était pour le tome 1 on m'a dit que, que, que mémoire de la forêt ça ressemblait un peu au seigneur des anneaux euh, le premier j'ai dit, mais comment ça Et on m'a dit, mais c'est une histoire de, de, de mec qui marche.
0: Oui, oui. J'aime beaucoup. Un bon un bon résumé. J'aimerais que tu nous dises quelques mots sur la façon, les projets parallèles, Mémoire de la forêt, ou plutôt comment, au-delà des livres, tout ce que le succès de cette série t'a permis de faire. Donc, tu as parlé du puzzle. Je ne sais pas si tu veux parler de l'expo qui a lieu en ce moment à la gare Saint-Lazare à Paris. Et si elle sera possiblement dans d'autres regards et si tu as des, des autres projets pour développer le, encore cet univers cette série quoi
1: ce qui est sûr c'est que les idées ne manquent pas la, la chose qui m'effraie moi c'est de l'asser et ce qui me, ce qui me, moi ce qui me touche le plus c'est les histoires et à partir du moment où ça deviendra une simple marque je serai plus en accord avec tout ce qui se fait j'ai eu une proposition là très récemment pour des produits dérivés et je, je crois que S'en est suivi une scène de, de stress où je me suis dit mais oh, c'est terrible on ne peut pas faire ça c'est vraiment purement mercantile c'est quoi c'était des c'est un, calendri des... un calendrier un calendrier qui va sortir normalement l'année prochaine ma première réaction c'est non pitié pain de calendrier et je comprends en fait que ça ne m'appartient plus vraiment et que cet univers pourra être étendu tant qu'il le voudra que ça soit par moi mais toujours de manière artistique, la série audio, le puzzle, on parle à la maison d'édition, on parle les gens qui s'en approprient, la gare, etc. Je serais toujours à l'aise tant que moi, je pourrais continuer d'écrire des livres et faire passer des messages. Sur ce que moi, j'aimerais développer sur cette série, d'autres chansons, évidemment, j'aimerais développer... Peut-être à la fin de cette série, j'aimerais bien faire un, un tome 5, mais un tome 5 audio. Tu vois, une histoire qui serait... On ma, on parle souvent de animé ça serait le le rêve évidemment. Il y a des propositions qui passent. Moi, ce que je veux et ce qui ce que j'aimerais, c'est avoir un un vrai film à propos de l'histoire d'Archibald et Ferdinand, parce que je pense que c'est le c'est l'histoire qui aurait le plus d'utilité dans le monde dans le monde actuel. Mais oui, il y aura il y aura plein de choses, c'est sûr. Et je porterai toujours celles qui me touchent le plus à cœur. Mais oui. Euh... C'est un mmh. univers dans lequel c'est difficile d'y renoncer. C'est difficile d'y renoncer et le, le quatrième va se terminer en... Je finis l'écriture du quatrième vers la fin du, du mois de février et ça va être dur de, de dire un premier au revoir, mais rien n'empêche rien de... Ce qui est sûr, c'est que je vous ferai quelque chose de différent entre...
0: D'accord. Et donc, la question... Je ne sais pas si tu vas vouloir y répondre sur le quatrième. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu veux en dire quelque chose Est-ce que tu peux en dire quelque chose Je peux en dire une seule chose
1: qui ne va pas spoiler le tome 3, parce que j'imagine que tout le monde n'a pas lu le tome 3. Euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'histoire commence par un chapitre qui se passe vraiment à la fin du tome 3, et ensuite 30 ans plus tard.
0: C'est une bonne accroche. Tout le monde est choqué. Ouais. <rire> Moi, je pense que j'ai posé un peu les questions que je voulais. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le public qui veulent poser une ou plusieurs questions. Bah, Alors, je ne sais pas si on fait passer le micro. Après, je peux parler Ouais, je pense. C'est peut-être pour le podcast, je pense qu'il voulait que
1: les questions soient dans le podcast. Et si on la fait pas dans le micro, elles sont pas dans le podcast. Sinon, le chef va m'engueuler. <rire>
2: Alors, c'est surtout une remarque, en fait, plus qu'une question. En fait, je suis future psychologue et cette histoire m'a énormément parlé, surtout quand j'ai lu la phrase d'accroche sur la couverture. Et en plus, je travaille en EHPAD pour payer mes études. Et vraiment, en fait, aussi pour ça que je voulais lire le premier tome. Je tremble, c'est absolument horrible. <rire> c'est parce qu'en fait, c'est une histoire qui me touche énormément et qui m'a beaucoup parlé en tant que futur professionnel. Et je me suis dit, mais mon Dieu, ça fait partie des, des romans en thérapie que, que je pourrais offrir aux, aux personnes que je pourrais suivre plus tard. Et aussi, je vais bientôt être tata, c'est absolument merveilleux. C'est le, le, le roman que je ferai lire à ma nièce, mais euh, dès qu'elle peut, mon Dieu, mais il faut absolument qu'elle lise ça. Et, et en fait, c'est plus dire merci de tout ce que vous avez apporté avec euh, ces trois tomes. Il euh, faut que j'arrête de trembler, ça prend... Et du coup, en fait, c'est ouais, vraiment plus pour vous dire merci de nous avoir apporté cette opportunité de parler aux enfants de choses aussi importantes que toutes ces aventures qui sont tristes, mais aussi merveilleuses à vivre, parce que dans tout le négatif, il y a toujours du positif à apporter derrière. Et du coup, voilà, c'est surtout ça que je voulais vous, vous dire. Merci,
1: félicitations pour ton futur rôle de tata. Merci. Et, et je pense que tu as raison, je pense qu'on est tous en tant que professionnels, on est à la recherche de livres qui réparent. Parce qu'on on peut, on peut briser les choses, mais tant qu'on cherche la réparation ensuite, et c'est ça que je cherche, je serais incapable de terminer un livre si pour moi la solution euh, n'est, s'il n'y a pas réparation à la fin. Et pour celles et ceux qui ont lu le 3, je reçois des messages en, ce moment en disant, waouh! Je dis oui, mais pour moi il y a de la lumière, et puis les gens me disent, ah, ben, je la vois pas tout de suite là.
2: Ouais, alors j'avoue, quand j'ai fini le 3, j'ai pleuré comme, comme une madeleine. Et puis,
0: Bon je courage. vous dis rien,
2: je, je dis bon juste courage. que j'ai pleuré comme une madeleine. <rire> et c'est vrai que c'est très intéressant, et, et en fait, quand on ferme le livre. On... On se dit, mais je vais jamais m'en remettre de ce truc-là. Et en fait, après, bah, on voit tout le cheminement, en fait, qu'il y a du début et même du premier, du deuxième. Et c'est là qu'on se dit, en fait, c'est vraiment ce que j'appelle une lecture-thérapie parce qu'on sort, on est toutes groggy toutes, tout bizarre Mais en fait, avec les interactions sociales qu'on a après et même nos, potentiellement, nos, nos épreuves de vie qui sont pas forcément, qui arrivent des fois trop tôt. En fait, c est, c est, enfin, je pense que pour certains enfants, ça peut être absolument merveilleux d'avoir ce support émotionnel et de se dire mais, mais, mais en fait, je suis pas tout seul. quoi. Et, et ça fait du bien. Merci. Voilà.
0: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ouais. Alors, si même veux, chose. Il est là, le micro. Merci euh... beaucoup.
2: Hello <rire> bon ben voilà. <rire> j'ai une question. J'ai donc 14 ans, je vais avoir 14 ans dans quelques jours et moi si je suis en train d'écrire, enfin je suis en train d'écrire. J'écris et qu'est-ce qui vous vous en vous a poussé à commencer à écrire
1: Je pense je pense que ce qui est ce qui m'a moi poussé, ce que j'ai écrit tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps mais ce qui m'a poussé à C'est attends, je sais pas. Non, je, vais, je vais réfléchir d'abord. Je pense qu'il y avait des choses que je ne pouvais dire que de cette façon-là. Je pense qu'il y a des... Et je pense aussi qu'il n'y a rien de mieux qu'une histoire pour faire passer les messages que tu veux faire passer. C'est-à-dire que, évidemment, j'aurais pu écrire un livre qui se serait appelé « L'accompagnement de la maladie d'Alzheimer ». Et un livre très documentaire, très thématique avec euh, un développement par points. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas de plus belle façon d'apprendre que d'apprendre par l'histoire, parce que finalement, t'apprends sans avoir l'impression d'apprendre. C'est-à-dire que les messages viennent toucher une partie du cerveau qui n'est pas l'endroit le, des apprentissages, qui vient toucher l'émotion. Et en fait, par cette émotion, ben, le souvenir de, de ce personnage va être ancré en nous, plus fort que si on avait lu une revue scientifique, en tout cas pour moi et pour ma manière de lire et d'écrire et d'apprendre que si j'avais lu ben, un traité sur le sujet. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'écrire, c'est de savoir que l'histoire est la métaphore, qu'avec ça, tu pouvais faire passer des choses pour des gens qui, comme moi, de manière académique, ont beaucoup de mal à, à comprendre et à apprendre. Ça te va
2: Oui, ça Merci beaucoup.
1: <rire> Vive les griffons d'or, et les autres aussi <rire>
0: encore quelqu'un pour une question Non bah Après, je pense que tu vas pouvoir te mettre à signer maintenant. Avec plaisir. <rire> Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous.